0: Vous êtes sur RTL.
1: Caroline. Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soirée, donc à la une, la réforme des retraites qui est présentée en ce moment même. La première ministre et son gouvernement s'expriment. À quel âge pourrez-vous partir Combien de temps allez-vous travailler RTL vous explique tout ce soir.
2: Les 64 ans, les 43 années de cotisation, le détail des compensations, nous sommes mobilisés pour vous permettre de tout comprendre. Et la
1: riposte est instantanée dans un peu plus d'une heure. Les syndicats vont se réunir et la gauche tient un premier meeting ce soir avec à la tribune donc François Ruffin, le député, qui sera notre invité de 18h15. À
2: suivre aussi, document RTL, le témoignage d'une mère dont le fils a été tué par son co en prison à Saint-Etienne fin décembre. Et l'avenir incertain de Noël Legrette qui convoque demain un comité exécutif extraordinaire à la Fédération française de foot.
1: 18h30, les dessous de l'actu au Brésil avec notre envoyé spécial 48 heures après l'assaut sur le Congrès et la présidence. On en sait un peu plus sur les assaillants et leur destruction 18h40, on va défaire le monde L'info autrement avec Cyprien Sini Et toute la Dream Team Bonsoir Cyprien Bonsoir à tous le, le menu Ce soir, direction la pompe à essence Vous allez comprendre pourquoi Les prix ont bondi Et surtout, ben pourquoi c'est pas fini du tout Au menu également La dictée véritable, véritable dada Des ministres de l'éducation nationale Et <rire> les gondoles vénitiennes Complètement ratiboisées Pour s'adapter à la montée des eaux 19h15, on va refaire le monde Et refaire les retraites avec Éric Brunet et Aurélie Arbeumont, et puis le temps tout au long de l'émission. Bonsoir Peggy Broche. Bonsoir
3: Julien. Bonsoir à tous.
1: Tendance s'il vous plaît pour demain. Une nouvelle
3: perturbation du Sud-Ouest au Nord-Est.
1: Non merci, mais à tout <rire> à l'heure quand même. À tout à l'heure.
2: RTL Soir. Le Journal. Julien Cellier, Marion Calais.
1: Des réponses, enfin, et encore quelques interrogations. Le gouvernement présente depuis maintenant une demi-heure sa réforme des retraites. Hein.
2: Comment va-t-elle s'appliquer à partir de quand C'est ce que l'on va voir avec vous. Euh, William Gallibert et Nerissa Emani, bonsoir. Bonsoir. La promesse, c'est donc de garantir l'équilibre du système. Et pour ça, William, un cadre a été acté et il est, disons, sans surprise.
4: Oui, si vous avez bien écouté RTL ces derniers jours, normalement, euh, voilà, pas de surprise. L'âge légal de départ va bien promouvoir progressivement passer de 62 ans actuellement à 64 ans en 2030. Et si on parle de durée de cotisation, là, dès 2027, il faudra avoir cotisé 43 ans pour avoir une retraite à taux plein. Je vous rappelle que les Français concernés par cette réforme sont ceux qui sont nés à partir du 1er juillet 1961. Je veux aussi vous dire qu'Elisabeth Borne a parlé une vingtaine de minutes, là qu'elle a laissé la place à deux de ses ministres, Bruno Le Maire et Olivier Dussopt, qu'elle a sorti ses plus beaux graphiques. On nous a distribué un document bien costaud de 44 pages et qu'on a bien besoin de Nerissa pour y voir clair sur les points particuliers.
2: Voilà, Nerissa qui va nous expliquer le détail dans un instant. Il y a eu aussi des... Elisabeth Borne, cette confirmation, cette annonce, l'augmentation pour toutes et tous de la pension minimale de retraite.
3: Une vie de travail doit garantir une retraite digne. Conformément à notre engagement, les salariés et les indépendants, notamment les artisans et les commerçants, qui ont cotisé toute leur vie avec des revenus autour du SMIC, partiront désormais avec une pension de 85% du SMIC net, soit une augmentation de 100 euros par mois. C'est près de 1200 euros par mois dès cette année.
1: Alors, on va maintenant entrer dans les détails avec vous, comme promis, Nerissa Emani, parce qu'il y avait un certain nombre d'incertitudes, et je pense notamment aux auditeurs qui nous écoutent et qui ont commencé à travailler tôt. Ils et elles travailleront donc aussi plus longtemps.
5: Oui, sans surprise, le dispositif est maintenu, mais adapté un tout petit peu pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. Alors, comme aujourd'hui, si vous avez commencé à travailler avant 16 ans, vous pourrez partir à 58 ans ça, ça ne change pas. Si vous avez commencé à travailler entre 16 et 18 ans, vous pourrez partir à 60 ans. Ça, c'est un nouveau palier qui n'existait pas. En revanche, ceux qui sont pénalisés, c'est ceux qui ont commencé à travailler entre 18 et 20 ans. Ils pourront partir à 62 ans contre 60 ans aujourd'hui. Mais comme l'âge légal est repoussé, là aussi, leur âge de départ est repoussé.
2: Et pour ceux qui ont des métiers dits pénibles ou en tout cas qui exergent, exercent des tâches pénibles, là, concernant la pénibilité, Nerissa, demeurent encore des incertitudes. Quelques incertitudes. Ce qu'on sait de
5: sûr, c'est que le compte de pénibilité qui existe, avec les critères actuels, il est maintenu. Pas de changement. Le travail de nuit, les températures extrêmes, ça, ça reste. Les seuils seront un petit peu abaissés. Donc, 60 000 personnes supplémentaires seront concernées par, par ces nouveaux seuils. En revanche, on a, donc ce cré... on a la, la création, le gouvernement annonce la création d'un fonds d'un milliard d'euros destiné à financer, je cite, des actions de prévention, de sensibilisation et de reconversion pour ces personnes qui travaillent dans des métiers
2: pénibles. C'est quand même assez flou, on ne sait pas encore où cet argent sera redistribué. Et pour l'emploi des seniors, là finalement pas de contraintes
5: Non, pas de, pas de contraintes. On sait qu'un index senior sera créé dès cette année pour que les entreprises de plus de 300 salariés et PME soient transparentes sur le nombre de seniors en euh, employés avec une obligation de publication des résultats sinon ils seront sanctionnés on ne sait pas euh, quelles, sont, euh, quelles sanctions mais on sait qu'il n'y a pas d'autres mesures coercitives, pas d'augmentation des cotisations pour les entreprises euh, par exemple mais ça c'était attendu
1: on comprend bien donc, William, qu'un certain nombre de points restent flous, euh, et notamment sur la pénibilité. Ça concerne sans doute beaucoup de personnes qui nous écoutent. Ce flou, il est aussi un peu savamment entretenu,
4: destiné à laisser de la place à la discussion politique. Oui, exactement, parce que la présentation du soir, c'est pas à la fin du film. Maintenant, c'est à l'Assemblée que ça va se passer, ça, à partir du 6 février, et il va falloir mettre en scène cette arrivée dans l'hémicycle et l'enrichissement du texte par les députés de la majorité euh, sur les critères de pénib pénibilité, par exemple. On peut imaginer des améliorations pendant les discussions, et puis il va falloir aussi aussi scénariser l'alliance à venir avec la droite, avec les Républicains sur ce texte. Les Républicains demandaient le minimum retraite à 1200 euros pour tous. Ils l'ont eu dès ce soir, mais on leur laissera sûrement arracher d'autres petites victoires pendant les débats à l'Assemblée. Et puis la majorité, elle a l'intention de jouer le, le contraste. Hein. En clair, ça sera « Regardez, nous, on est en train de bosser, on avance pour les Français, pendant que les Insoumis vont essayer de, de tout bloquer à coups de milliers d'amendements. » Et
2: justement, concernant les Insoumis, leur chef de file, Jean-Luc Mélenchon, dénonce à l'instant, après la présentation de, de ce projet de réforme des retraites. Une grave régression sociale, les partis politiques qui se mettent en, en ordre de bataille contre ce projet. Les syndicats aussi euh, n'attendaient que l'annonce finalement pour se mobiliser et ils sont quasiment déjà en route pour la Bourse du Travail à Paris. Vous vous trouvez pour RTL, Pierre Herbulot, bonsoir. Bonsoir. 13 organisations se retrouvent dans, dans un peu plus d'une heure hein, pour euh, organiser la riposte.
0: Oui, cinq organisations étudiantes, mais surtout les huit principaux syndicats du pays, tous ensemble, main dans la main. La dernière fois qu'on avait vu ça, c'était sous la présidence de Nicolas Sarkozy, septembre 2010, il y a 12 ans déjà. À l'époque, c'était pour, tiens, tiens, une réforme des retraites. Alors ce qui va ressortir de cette réunion est extrêmement clair C'est une mobilisation, une grande journée de manif Aucune surprise, ça fait des mois hein, que les syndicats se disent tous D'une seule voix opposés à un report de l'âge légal Alors plusieurs dates sont déjà sur la table Le jeudi 19 janvier, donc dès la semaine prochaine De quoi couper l'herbe sous le pied des insoumis Qui organisent une marche des retraites deux jours après Ou alors le mardi 24 janvier, là c'est dans deux semaines Au lendemain de la présentation du projet de réforme des retraites En Conseil des ministres, des préavis de grève sont déjà déposés chez Air France, à la SNCF, à la RATP quelle que soit la date, la mobilisation sera massive, préviennent les différents leaders syndicaux. On ne devrait pas attendre très longtemps avant d'avoir le, le communiqué et la photo de famille. Les représentants des, des syndicats ont reçu ce matin hein, le contenu du texte qui est présenté en ce moment. Ils ont passé la journée à écrire leur déclaration commune et ils devraient donc parler très vite, sans doute avant 20h. Mmh. C'est stratégique hein, pour passer dans les JT. Elisabeth Borne est justement attendue dans celui de France 2 ce soir pour faire, le, pour faire le SAV de sa réforme. Merci beaucoup Pierre. Et vous suivez bien entendu la
1: photo de famille à la Bourse du Travail à Paris pour nous. Toute dernière réaction politique à l'instant, Marine Le Pen entend faire barrage à une réforme, je cite, euh, « injuste pour la, la patronne du RN ». et On vous rappelle que dans quelques minutes, c'est le député NUP François Ruffin qui, lui, va tenir avec d'autres voix de gauche un, un meeting ce soir qui sera à notre invité sur RTL. Votre journal se poursuit avec un document RTL dans un instant. Le témoignage d'une mère dont le fils a été tabassé à mort en prison. On
6: s'est rendu à 2h du matin à l'hôpital. Je pas pu le voir tout de suite parce qu'il fallait prendre le temps, comme m'a dit l'infirmière de Réa, de le rendre présentable. Je veux plus que ça arrive.
1: Document RTL et explications à
0: suivre. A tout de suite.
6: Julien Cellier. RTL Soir
0: jusqu'à 19h15. RTL Soir. Julien Cellier Marion Calais.
1: Et donc la suite de votre journal à 18h10 et 10 minutes dans RTL Soir. Est-ce qu'il y a eu un... Un défaut de surveillance, une sous-estimation des risques, question posée à la prison de la Talodire. C'est à Saint-Etienne, après le meurtre d'un détenu par son compagnon de cellule.
2: Médie, 25 ans, condamné pour trafic de stup, bénéficiait d'un régime de semi-liberté, travaille le jour, prison la nuit. Il devait être libéré en avril, mais le 29 décembre dernier, il a été victime d'un tabassage et d'actes de barbarie, Anne Lehenaf. Oui, par son nouveau co-détenu, qu'il l'a littéralement
5: massacré. Une instruction depuis a été ouverte pour pour meurtre. L'avocat de la famille attend des réponses à plusieurs questions. Pourquoi ces deux profils si différents ont-ils été mis dans la même cellule Avec quel genre d'armes ou d'outils Mehdi a-t-il été défiguré Pourquoi la police na t elle été prévenue que le lendemain matin à 10h du matin est-ce qu'il y a eu des failles donc Et lesquelles dans la surveillance cette nuit-là Mehdi s'était pris de passion pour la cuisine. Récemment il avait décroché une promesse de CDI comme commis à sa sortie.
1: Et c'est un document RTL, vous avez pu joindre Anne, la maman de Mehdi. Elle s'appelle Sarah, elle est évidemment bouleversée et elle veut faire connaître l'histoire de son fils pour qu'elle ne se
6: reproduise pas. Il avait pour projet de se marier avec sa copine. Tout allait pour le mieux jusqu'à ce qu'un monstre soit dans la même cellule que lui. Il a demandé à changer de cellule, ça lui a été refusé. Et euh, ce monstre s'est permis de mutiler mon enfant et de l'assassiner. Il lui a découpé les extrémités de la bouche, le contour des yeux. Il avait un trou sur le front. Une scène d'horreur. Je suis aide-soignante à la base. J'ai vu plein de choses tout au long de ma carrière. Mais mais ça, vraiment, c'est euh, un acte de barbarie pure. C'est des euh, détenus qui ont donné l'alarme. Ils hurlaient, mais personne n'est venu. Si les secours étaient arrivés rapidement, ils auraient pu peut-être être sauvés. Je comprends qu'ils sont en surcharge, en sous-effectif, mais ça doit pas arriver. C'est inadmissible qu'en France... Il y a de tels actes en prison. C'est un lieu qui est censé être sécurisé, contrôlé. Je ne veux plus que ça arrive. Je veux que Mehdi, ce soit le dernier. Je ne le souhaite même pas, mon pire ennemi, ce qu'on vit aujourd'hui.
1: Les mots bouleversants d'une mère après le, le tabassage mortel, le massacre de son fils en, en prison, documents RTL recueilli. RTL Soir.
2: À 80 ans, l'avenir de Noël Legrette à la tête de la Fédération française de foot. Plus que jamais un certain audition aujourd'hui dans le cadre de l'audit lancé après plusieurs accusations de, de harcèlement sexuel. Et ce n'est pas tout, Isabelle Langer, demain matin à 11h, un comité exécutif extraordinaire est convoqué en urgence.
7: Oui, et c'est Noël Legrette en personne qui l'a convoqué. Il tient certainement à s'expliquer sur la vague d'indignation que ses propos sur Zinedine Zidane ont provoqué dimanche dernier, mais aussi sur les récentes accusations de harcèlement sexuel de l'agente Sonia Swede. Cette réunion en urgence est aussi une manière d'apaiser un comex qui a fort peu goûté d'apprendre en pleine Assemblée Générale samedi dernier la prolongation du de Didier Deschamps.
1: Est-ce qu'on peut imaginer Isabelle que demain soit le dernier jour de Noël Le Legrette à la tête du foot français
7: Alors il faut savoir que ce n'est pas le comex qui peut le démettre de ses fonctions mais les membres de l'Assemblée fédérale, c'est-à-dire les ligues, les districts, les clubs professionnels peuvent demander un vote de défiance lors d'une Assemblée Générale. Mais Noël Le Legrette pourrait décider de démissionner, ce qui n'est pas à exclure, selon Eric Borghini, l'un des membres du COMEX.
4: Il peut prendre cette décision, pas demain, je ne crois, crois pas que ça se passera demain, mais en fonction de l'état de l'opinion publique footballistique, c'est la seule qui compte pour lui
7: comprenez, s'il sent que tout le monde l'abandonne alors il pourrait jeter l'éponge Et justement au sein du comité exécutif
2: abandon ou soutien, quelle est la tendance Isabelle
7: Alors le comex est composé de 13 membres plus Noël Grette.
2: sur les 6 que
7: nous avons eus en ligne, 4 semblent prêts à le lâcher, un autre moins et un souhaite que le président reste en place
1: Voilà les explications, les informations d'Isabelle Langer ce soir sur RTL, merci Isabelle, merci Marion à tout à l'heure, le, le temps pour demain Peggy
3: Une nouvelle perturbation il y en a possible, une tous les jours, et le eh bien si, alors... Celle-ci, du sud-ouest. C'est ça. Du sud-ouest au nord-est avec des pluies soutenues le matin sur le nord-est. De part et d'autre, on a sur le nord-ouest du pays des éclaircies avec quelques rares averses dans le sud-est du soleil. Et dans l'après-midi, cette même perturbation, elle va stagner, mais elle sera en atténuation. Et elle va surtout se bloquer sur euh, la montagne entre les Alpes et les Pyrénées avec le retour de la neige. Ça, c'est une bonne nouvelle. On pourrait avoir même 10 à 15 cm des 1500 mètres sur les Alpes. Localement 20 cm plus haut, évidemment. 5 centimètres possibles sur les Pyrénées dès 1500 mètres quelques flocons sur le Jura, c'est pas dit que ça tienne également sur le massif central et de part et d'autre, eh bien entre la façade atlantique l'île de France, les frontières du nord on retrouve des éclaircies, quelques gouttes ici et là et sur la Manche, là retour des averses avec du vent, dans le sud-est ça reste ensoleillé, tout ça sous des températures encore douces, 12, 12, 10 à 12 au nord 13 à 15 au sud, jusqu'à 17 près de la Méditerranée
1: Merci Peggy, courte pause et puis vous l'entendrez, la mobilisation contre la réforme des retraites débute Déjà, la première ministre, le gouvernement sont encore en train de, de détailler leurs projets en, en ce moment, Leur réforme et déjà les syndicats sont en route pour se réunir. Déjà à gauche, un premier, mini, un premier meeting est prévu dans, dans moins d'une heure, avec à la tribune notre invité François Ruffin, le député qui sera avec nous juste après ça. Restez à l'écoute de RTL.
2: Julien
0: RTL soir jusqu'à 19h.